0: Hoy estamos comenzando una serie nueva titulada, Preparados, listos, go. Ay, pastor, pero ¿por qué no usar una palabra en español? Podrían usar vamos, dale, no sonaba igual. Y todo el mundo, aunque no entienda mucho inglés, sabe que go es go, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esa? Preparados, listos, go. El Señor nos puso en, este, en una palabra a nuestra iglesia este año, que era el año de ir, el año To go. Y sabes, uno no puede salir o ir sin primero prepararse. Yo voy a un viaje esta semana, a una, una conferencia con pastores, y sabes lo que yo estaba haciendo en estos días, mirando a ver cómo era el clima en el lugar donde voy a ir. Porque no quiero llegar a ese lugar con camisas y ropa como si estuviera en Miami y está a 40 grados, porque voy a tener un problema. O no puedo asumir que no estoy en Miami, así que llevo un abrigo y el lugar está 90 grados, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para entonces poder ir. Y yo miré y busqué, ¿qué significa preparado? Un estado adecuado para una actividad. Preparado significa un estado adecuado para una actividad. Fácilmente disponible u obtenido al alcance. Es lo que significa preparado. Un estado adecuado para una actividad. Fácilmente disponible u obtenido al alcance. Nosotros tenemos que estar preparados. Listos adecuados. Cuando uno va a correr un maratón, uno entrena, uno se prepara. Si no se prepara y trata de correr un maratón, para el hospital llegas, ¿no es verdad? Nos vamos a caer con la lengua caída por, eh, por ex exhaustion, por no, no nos hemos preparado. No podemos hacer cosas sin prepararnos. Si vas a tener una cena en la casa, uno se prepara. Planea lo que va a haber de comida, compra todos los ingredientes, prepara todas las cosas para poder entonces estar listo y ir a lo que uno tiene que hacer. Preparados. Y yo quiero que si están tomando en esta noche, que noten este punto aquí en esta mañana. Dios puede usar tus circunstancias para prepararte a entrar a tu llamado. Dios puede usar tus circunstancias para prepararte y que estés preparado para entrar en tu llamado. Me recuerda de Moisés. ¿Todos conocen de Moisés? Moisés fue el primer balsero, si usted no sabía. Cuando nace Moisés... En Egipto, los israelitas eran esclavos en Egipto. El rey de Egipto, la Biblia dice en el libro de Éxodo, llegó un rey el cual no conocía quién era José. José había sido usado por Dios para liberar a la tierra durante el tiempo de la fama. Y el faraón dijo, ¿sabes? Esos israelitas están multiplicándose, están creciendo mucho. Vamos a hacer algo, vamos a eliminar, vamos a matar a todos los varones que nacen. Y dice que cuando venían las mujeres egipcias a ayudar a, la, a las mujeres de Israel, dar a luz, el faraón le había dicho, si es un varón, mátalo. Y ellas tenían temor de Dios, y dice la Biblia que no lo hacían. Y la mamá de Moisés ve que nace su hijo, y por unos meses los tiene con ella, y dice, si lo encuentra lo van a matar, y prepara una canasta. Y lo pone en esa canasta, y lo pone dentro del río. Por eso dije que es el primer parcero. Y él está yendo por el río y la hija de Faraón, la princesa de Egipto, sale al río a bañarse y ve a la distancia esta canasta. Y dice a alguien, ve y búscala y cuando abren la canasta encuentra un bebé llorando. Y ella coge a este bebé y lo cría en el palacio como su hijo. ¿Sabes? Dios... Estaba usando eso para preparar a Moisés a ser el líder de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque Moisés era el único israelita que no tenía mentalidad de esclavo. Todos los otros israelíes de Israel salieron de Egipto con la mentalidad de esclavo. Estaban en el desierto donde Dios lo había liberado de la esclavitud y decían, bueno, pero ¿por qué estamos aquí? En Egipto tenía comida. Dios hace llover del cielo a aves para poder comer. Entonces por la mañana se saca el maná y ellos entonces dicen, "Ah, Pero en Egipto tenía tal cosa. No tenían agua. Ah, en Egipto teníamos agua. Señor, dame agua. El Dios estaba ahí continuamente supliéndoles. Moisés confiaba en Dios porque Dios usó lo que él tuvo que atravesar para prepararlo a llevar al pueblo de Israel hacia afuera. Otro hombre el que podemos ver eso en su vida es a José. José fue odiado por sus hermanos, sus hermanos le tenían celo, lo cogen, lo tiran en un pozo, lo venden, vuelve a ser vendido a la casa de Potifar, es acusado de tratar de violar a la esposa de Potifar, lo meten en la prisión. Y en todo esto Dios estaba con José y la mano del Señor estaba sobre él y llega a ser el segundo en comando de todo Egipto. Dios usó lo que atravesó para exaltarlo y prepararlo para su llamado. Y Dios puede usar tu circunstancia para prepararte al llamado que Él ha puesto en tu vida. Nosotros podemos mirar las cosas y decirnos, ay Señor, ¿por qué estoy en esto?, o podemos decir, Señor, si estoy atravesando algo, sé que lo vas a usar para tu gloria y para cumplir el llamado en mi vida. Amén. Es la promesa de Romano 8:28 que todas las cosas Dios las torna para bien. Yo llamé a un pastor de aquí de la ciudad de Miami en estos días porque me enteré que estaba padeciendo algo. Alguien de su congregación falleció. Eh, repentinamente, y, y, y lo tomó bien fuerte. Y lo llamé el otro día y le dije, pastor, ¿cómo estás? Yo sé que te mandaba mensaje mensajes, estoy orando por ti, pero quería preguntarte ¿cómo tú estás? Me dijo, bueno, fue unos días bien difícil con la pérdida de este joven, pero en el velorio pudimos predicarle y como 12 personas de su familia se entregaron a Cristo. Y le dije, ¿sabes no es que Dios quería que este muchacho muriera de la manera que falleció. Pero de esa tragedia, Dios sacó algo bueno. Dios puede usar tu circunstancia para prepararte. Para que estés listo para el llamado que tiene sobre tu vida. La segunda cosa que tenemos que recordarnos es esta. Que nosotros... Dios, tenemos que estar atentos y preparados para escuchar la voz de Dios. Listos para escuchar su voz. Vayan al libro de Éxodo, capítulo número 3. El libro de Éxodo, capítulo número 3. Es el segundo libro en la Biblia. Y aquí nos encontramos a Moisés. Después que él crece en la casa de Faraón, él sale en el capítulo 2, y mata a un egipcio que estaba tratando bien fuertemente a los israelitas, y después lo acusan de algo y se va al, al desierto, corre, huye, ¿verdad? Y está ahí ahora en el capítulo 3 nos encontramos, en el verso 1 dice, Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza que no se quema». Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, M aquí. Moisés estaba listo para escuchar la voz de Dios. Él estaba apacentando las ovejas y vio algo fuera de lo común y él pudo haber tomado la decisión. Ahí hay algo fuera de lo común, ay mira qué raro, y seguir apacentando las ovejas. Como muchas veces nosotros hacemos. Vemos una circunstancia, veo algo, y, 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 y en vez de ir y decir, Señor, ¿qué está sucediendo? Le pasamos por al lado y no podemos entonces escuchar lo que Dios nos quiere decir. Él estaba listo. Él vio y fue. Y cuando el Señor vio que Él fue, estaba listo, estaba dispuesto, estaba al alcance, Dios le habló. Y Moisés le respondió, eme aquí. Pueblo, nosotros tenemos que estar al alcance. Continuamente al alcance. Dios nos está hablando continuamente. Y tenemos que estar al alcance de lo que Él nos quiere decir. ¿Sabes? Dios continuamente está hablando. Muchas veces nosotros somos el que estamos fuera de sintonía. Yo le he dado ese ejemplo anteriormente. Hoy en día casi nadie escucha estaciones de radio, ¿verdad? Casi todos estamos escuchando música, diferentes cosas por el, por el teléfono. Pero cuando uno estaba escuchando estaciones de radios, una vez se iba conduciendo en el auto y estaba escuchando una estación y mientras que se iba alejando de la ciudad, empezaba a haber interferencia. ¿Le ha pasado alguno? La sintonía, la emisora todavía está enviando señal. ¿Qué sucede? Estamos fuera de rango. O estamos fuera de sintonía. Y tenemos que ajustar para poder recibir esa señal. En este momento, aquí en el medio de nosotros, todas las estaciones de radio de Miami están dando señal. Pero ninguno de nosotros tenemos un radio poniéndole la sintonía. Si en este momento yo sacas un radio y pongo sintonía, vamos a escuchar la emisora. De esa misma manera, Dios siempre está transmitiendo... Pero nosotros tenemos que estar al alcance. Tenemos que estar preparados, listos, para escuchar su voz. Para escuchar lo que Él nos dice. Tenemos que estar dispuestos. ¿Sabes? Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos. Dios nos puede hablar a través de un compañero de trabajo. Dios te puede hablar mientras que estés conduciendo el auto y ves un pájaro pasándote por al lado. Si estás listo y al alcance... Vas a escuchar su voz. En esos días el Señor puso algo en mi corazón para una serie que vamos a hacer en el futuro. Y he estado estudiando sobre esta y tiene que ver con, tiene que ver con semilla. Y las semillas en los frutos diferentes cosas. Y sabes, cada lugar donde yo veo ahora, veo algo que se trata de esto. Estaba caminando haciendo un poquito de ejercicio porque tengo que adelgazar un poquito. Y, y estaba caminando el otro día y me encontré como con cuatro o cinco palmas que de dentro de la palma estaba creciendo otro mata. Inmediatamente el Señor enseñándome. El otro día estaba manejando por el turnpike. Y no sé cuánto ustedes se han dado cuenta, por la ocho y el turnpike hay una montaña de arena, de tierra. Que el otro de hace un par de años, estaban excavando por algo que van a hacer. Y esa montaña de tierra se ha convertido en un bosque. Fíjense, la próxima vez que vaya por el Turnpike, cerca de la calle 8, ¿ok? Ahí hay esta montaña de arena, la cual ahora hay árboles que miden 5 o 6 pies de estatura. Y ahí el Señor, una vez más, ministrándome y hablándome acerca de esto, de esta semilla. Y como la semilla va a dar el fruto y, y ministrando, Dios te puede hablar cuando estés conduciendo el auto. Pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar al alcance de su voz. Si no estamos disponibles, si no estamos al alcance, nos pasa y no la cogemos. Primer punto, nosotros... Dios puede usar nuestra circunstancia para prepararnos para el llamado. Importante recordarse. Y tenemos que estar listos al alcance para poder escuchar su voz. Mira, vayamos a primera de Samuel. Primera de Samuel. Samuel es un profeta muy conocido en la Escritura. Es el hijo de Ana. Ella no podía tener hijos y clamó al Señor. Dios le escuchó, abrió su vientre, dio a luz y ella entregó Samuel al uso de Dios en el templo. Y aquí en el capítulo 3 de Samuel nos encontramos, dice el verso 1, «El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días». No había visión con frecuencia. Y no es que la palabra de Dios había cesado, es que no había nadie listo para escucharla. Y entonces dice el verso número dos, Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaba a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: "Heme aquí." Y corriendo luego y corriendo luego a Elí, dijo: "Heme aquí, ¿para qué me llamaste?" Y Elí le dijo, «Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate». Próximo verso, 7, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Tres veces, ¿verdad? Dice, y le dijo Elías Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se aparó y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Pueblo, este es el tercer punto que quiero que anoten esta mañana. Tenemos que ser de sueño ligero... A la voz de Dios. Tenemos que ser de sueño ligero. A la voz de Dios. ¿Qué significa de eso? Bueno, lo dice el primer verso. En aquel momento. No había nadie que escuchara la voz. No había visión. No había revelación. No había profecía. ¿Por qué? Porque Lee ya había parado de escuchar. Y ser sensativo a la voz de Dios. Samuel. Tenía su oído a apresto para oír al Señor. No sé cuántos de ustedes aquí son padres. Y sabes, cuando el hijo de uno nace, como que se activa un sentido en su oído, que aunque el bebé esté en el otro lado de la casa, podemos escuchar cuando llora. ¿Verdad o mentira? Uno, su oído se le entona de una manera que aunque estés durmiendo y se caiga una lámpara, no te despiertas. Pero el bebito hace, y uno, el sueño se aligera, está ligero a ese llanto del bebé. Y de la misma manera, nosotros tenemos que ser de sueño ligero a la voz del Señor. Reconocer su voz, a light sleeper. Le voy a preguntar, ¿qué significa? A light sleeper. <risa> Tenemos que ser de sueño ligero a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, Él siempre está hablando. Y a veces nosotros, porque estamos enfocados en otras cosas, no oímos su voz. Nosotros escuchamos a lo que estamos enfocados. ¿No es verdad? Hoy la historia de dos hombres que estaban en Nueva York y se bajaron de un auto, de un taxi. Era un señor que vivía en el, en, en, en the forest, en the wilderness, un señor que vivía en el campo, por decir, y el otro que siempre estaba trabajando y tratando de ganar dinero. Y se bajan de este auto todo y el hombre que vivía en el campo lo mira y dice: ¿Escuchas, escuchas el volar de ese mosquito por ahí? Y le mira el hombre y dice, con este ruido de los carros, los clausos sonando, nadie escuchaba. No, yo no escucho nada. ¿E ¿Escucha el viento moviendo las matas? Ay, ¿de qué tú estás hablando? No escucha nada. Y entonces el hombre saca de su bolsillo unas cuantas monedas y las tira hacia el suelo. Y hacen clink, clink, clink y todo el mundo se voltea a ver eso. ¿Por qué? Porque sus oídos estaban en sintonía a las cosas de este mundo. Y nosotros tenemos que ponernos en sintonía a lo que dice el Señor y ser de sueño ligero. Samuel estaba listo para escuchar la voz del Señor, el no. Es más, el no había escuchado la voz del Señor en tanto tiempo que ni la reconoció hasta la tercera vez. Y entonces le dijo a Samuel, si lo escucha una vez más, dile, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Esa es nuestra respuesta al Señor cuando Él nos llama. Señor, M aquí, aquí estoy. En Éxodo 3 lo vimos también cuando el Señor vio que Moisés estaba dispuesto, que Él se apartó a ver, el Señor le habló y Moisés dijo, Heme aquí, aquí estoy. ¿Preparados? ¿Listos? Go. Pero para estar preparado y listo, tenemos que darnos cuenta que Dios puede usar nuestras circunstancias para prepararnos que tenemos que estar listos o al alcance para poder escuchar su voz, y tenemos que darnos cuenta de algo bien grande. Y es esto, como le dije, tener ese sueño ligero para reconocer la voz de Dios. Aún en un tiempo de, donde haya mucha, mucho ruido, por circunstancia y problemas podemos ver a Dios a través del problema, la circunstancia, si tenemos nuestro oído apresto a escucharlo. Mateo capítulo 25, si vas conmigo esta mañana libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Hay una historia que tal vez algunos de nosotros hemos escuchado alguna vez y es la parábola del Señor de Jesús acerca de las vírgenes prudentes y las insensatas. Y dice comenzando en el verso 1 del capítulo 25 de Mateo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas la dieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente a sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes repudieron diciendo, Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pueblo, tenemos que estar preparados, porque si estamos preparados, el Señor nos llama y entraremos. Amén. Tenemos que estar preparados. ¿Sabes algo que nos enseña grandemente este verso? Dice que cuando las que no tenían le pidieron, dijeron, no, 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 si le doy, no voy a estar lista yo. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos la voz del Señor porque no sabemos a decirle no a algunas cosas en nuestra vida? A todos le decimos sí. ¿Puedes hacer cosas? cosa? Sí. ¿Puedes hacer tal sí. sí. Sí, 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 Y como le dicen sí a todo, no hacen nada bien. Y no están listos. Pero dice que estas cinco, no solamente que tenían su lámpara y el aceite, sino que supieron decirle no para estar listas, preparadas, para cuando escuchasen su nombre, poder ir. Y pueblo, nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él nos llame poder ir si no estamos preparados vamos a tener un gran problema si no estamos listos no vamos a poder ir o vamos a ir y quedarnos de la mitad de camino ¿A alguien se le ha acabado la gasolina en el carro alguna vez? no, no, podemos llegar podemos llegar, podemos llegar no, no, no si no paras y echas gasolina no vas a llegar tenemos que estar listos, preparados, porque Él nos llama para poder ir. Pueblo, este es el año de ir. Es el año de ir. Pero para poder ir, tenemos que estar preparados. Es una carrera, y la Biblia habla acerca de la carrera. Y cuando uno ve las olimpiadas de una carrera de, de, de personas corriendo, eh, dicen eso preparados en sus marcas, listos. Y entonces viene el disparo para ir. La preparación es entrenamiento y Dios puede usar tus circunstancias como preparamiento o entrenamiento para que tú puedas ir. Tenemos que verlo de esa manera. Dios siempre nos está hablando, pero nosotros tenemos que estar al alcance. Como dice la definición de la palabra preparado, estar al alcance. Tenemos que estar al alcance para poder escuchar su voz. Nosotros tenemos que ser de sueño ligero para poder reconocer su voz y estar preparados para cuando Él llame que podamos ir. Preparados, listos, Go Preparados Listos Go